0: Bienvenidos y bienvenidas, yo soy Mónica Casasús y me da muchísimo gusto empezar con este canal que he tenido ganas de hacer desde hace tiempo y no lo había hecho me encantaría empezar en este primer episodio platicándoles la historia de mi intento fallido por ser hippie porque creo que esta historia puede mostrar muy bien quién soy lo que he hecho y sobre todo eh, cómo llego aquí y por qué estoy haciendo esto y para esto pues para las personas que no me conocen me tengo que remontar un poquito para platicarles un poquito sobre mí. Yo vengo de una familia numerosa, llena de muchos artistas. Entonces, eh, pues creo que la familia influye muchísimo en nuestras decisiones. Entonces, a pesar de que yo quería estudiar medicina, decidí eh, inclinarme por el diseño gráfico, la verdad es que también siempre me gustó, pero como les digo, muy influenciada en que mi, en mi familia hay muchos músicos, escritores, arquitectos, fotógrafos, etcétera. Entonces, yo estudiar diseño gráfico y la, la realidad es que yo no tengo el talento, yo no sé dibujar, yo no sé, o sea, he aprendido, no tengo casi 20 años dedicándome a esto, pero la verdad es que no lo traigo nato, ¿no? Como muchas otras personas. Entonces, mis maestros, algunos de mis maestros me decían que, que estaba haciendo yo ahí, que no tenía ningún sentido, que yo debería estar estudiando otra carrera y en ese entonces yo me sentía súper grande, tenía 19 años pero para mí ya se me estaba yendo la vida, entonces decido eh, empezar a trabajar en diseño, buscar un trabajo de diseño para saber cómo es en la vida real y ver si sí si era algo que quería hacer pues, el resto de mi vida o no. Entonces, empiezo a trabajar desde primer semestre en una agencia de diseño y me di cuenta que pues el diseño no era nada más dibujar, que se requerían otras cosas que tenía muchísimo que ver con la comunicación y esa parte me gustaba muchísimo y modestia aparte, un talento que sí tengo es el hecho de que soy súper organizada, súper responsable, mucho de planear y no es nada que presumir, hay cosas con las que nacemos y honestamente eso yo lo traigo desde chiquita y se reforzó muchísimo porque viene, vengo de una familia eh, muy religiosa. Entonces estuve en, en escuela de monjas y si bien hay muchísimas cosas que ya no, no comparto en la actualidad, algo que sí agradezco muchísimo a mi escuela fue el hecho de que me dejó, eh, me inculcó muchísimo la parte de la disciplina, ¿no? Entonces gracias a, a la disciplina, a la a la responsabilidad, al orden, mezclado con esta experiencia que, o sea, que empecé a trabajar desde primer semestre. Tuve oportunidad eh, de pues, entrar a buenas empresas para trabajar, ¿no? Entonces, tuve buenas oportunidades de trabajo en industria, principalmente en la industria alimenticia. Y estuve por varios años en empresas internacionales de alimentos y de bebidas, ¿no? Entonces, lo que yo hacía ahí era diseñar, enfocada muchísimo en diseño de empaque. También en innovación y branding después, pero muy enfocada en diseño de empaque. Y la verdad es que me fui como por inercia. Nunca me detuve como, a ver, ¿qué quiero hacer o en qué quiero trabajar? Eh, vengo también de una viviendo en una ciudad mucho, muy tradicional. Entonces, como que está muy marcado el camino, ¿no? Eh, estudias eh, una carrera, terminas, trabajas en una buena empresa y eso es el éxito, ¿no? Entonces, en realidad no me había cuestionado mucho. Sin embargo, ahí estaba, estaba por cumplir 30 años y me sentía pues totalmente mmm, infeliz, por así decirlo. Eh, tenía, o sea, trabajaba en una, en una muy buena empresa, muy conocida con, eh, tenía un buen puesto para la edad que tenía, eh, buen sueldo, muy buenas prestaciones y era como todo lo que en mi ciudad o en la cultura de mi ciudad te dicen que está bien, ¿no? Sin embargo, yo me sentía completamente infeliz. Ahora, estando infeliz, también viniendo de una familia numerosa en donde aprendes a valorar y agradecer cada cosa que te toca, ¿no? Porque no hay para todos. Y viniendo también de una religión en donde la verdad es que se gira mucho alrededor de, de, de la culpa pues honestamente me sentía súper culpable de sentirme infeliz, ¿no? Porque yo debería ser agradecida con el trabajo que tengo, porque cuántos quisieran tener esta oportunidad, porque no debería desaprovechar el trabajo que tengo. Y también si yo le contaba a alguien, era lo que me decía, ¿no? hay cuántos quisieran tener tu trabajo, estar en tu lugar. Entonces se mezclaba este sentimiento de infelicidad con demasiada culpa, ¿no? Entonces era como que, bueno, no te puedes sentir mal, no te puedes cuestionar porque pues agradece el trabajo que tienes. Pero ya llegó un punto en el que ya no fue soportable, ya les platicaré esa historia en otro episodio. Pero yo me doy cuenta que no soy la persona que quiero ser, que no tenía la vida que quería tener. Entonces, renuncio. Y también fue bien difícil para mí, porque en realidad no sabía exactamente qué quería. Y me sentía súper mal que a mis casi 30 años no tenía idea qué quería. Pero como les digo, me había ido mucho por la inercia. Eh, siento que todas nuestras decisiones están súper influidas por nuestra familia, por nuestra cultura, por las creencias, etcétera. Entonces, en ese punto creo que nunca me había sentado a decidir qué quiero hacer con mi vida. Entonces, pues, renuncio y empiezo a trabajar por mi cuenta como freelancer. Y más que nada empiezo a utilizar ese tiempo para enfocarme muchísimo en mí, en mi desarrollo personal, en mi crecimiento personal, que como les digo, lo tenía como muy descuidado. Entonces, eh, a la, par, la verdad es que me enfoqué muchísimo más en mí. Creo que el, el freelancer estaba ahí, era algo que hacía, eh, y, y lo hacía como, pues, obviamente para tener ingresos, para tener que comer, pero yo estaba mucho más enfocada en mi persona. Me empiezo a topar con muchísimas cosas, por ejemplo, a, a pesar de que ya tenía en ese entonces, pues, 10 años, más de 10 años de experiencia profesional, no sabía cómo hacer muchas cosas. este Yo preguntaba, pues, como les digo, vengo de una familia numerosa en donde la gran mayoría de mis familiares, hermanos, papás, primos, tíos, trabajan de manera independiente yo empezaba a pedir consejos de ellos que obviamente me sirvieron muchísimo, pero había otras cosas que no aplicaban en mí. O sea, hay cosas que en sus negocios, en la naturaleza de su negocio, por su personalidad sí funcionaban, pero en mí no. Entonces, otra vez venía la culpa de que estoy haciendo mal, porque a mí no me salen porque a mí no funciona, etcétera. Y bueno, en ese inter también yo decido dar clases. Empiezo a dar clases porque decía, no puede ser que me esté topando con muchísimas cosas que en la escuela. Nadie me habló de ellas. Entonces, entro a la escuela a dar clases como, pues, para ayudar a las personas, ¿no? Que en, en este camino, decir, bueno, con todo esto que me estoy topando, me gustaría ayudar a las personas a facilitarles un poquito el proceso. Y la verdad es que me encanta. O sea, desde que entré me fascinó dar clases. Cada vez me fui metiendo más. Eh, la gente me decía también como que, oye, no des clases porque te desenfoca de tu proyecto de freelancer. Pero en realidad, siendo bien honesta, yo estaba mucho más en mí que en mi negocio, ¿no? Entonces, creo que nunca... Eh, nunca lo hice como crecer como un negocio, como un business, o sea, yo lo veía como aparte y ahorita pues lo principal soy yo, ¿no? Cosa que también era un poco criticada y igual, o sea, yo sentí que como que cuando me saliera, que cuando estuviera trabajando por mi cuenta porque quería mi libertad, mi tiempo, etcétera, hacer algo mío, yo iba a ser ya completamente feliz. No puedo decir que no, porque la verdad es que sí trae muchísimas cosas, pero aún así me seguía sintiendo como que mmm, esto no me llena, algo me falta, eh, algo necesito hacer eh, que tenga como más impacto en el mundo, etcétera. Y en eso eh, me buscan de una empresa de la industria médica. No voy a decir nombres porque es bastante conocida. Y me buscaron para ayudarles con una estrategia de, de marca, ¿no? parece entonces... Todos mis clientes eran principalmente de la industria alimenticia porque era en donde tenía experiencia, Ya llevaba muchos años trabajando en eso. Entonces el hecho de trabajar con la industria médica, como ya les platiqué, yo quería estudiar medicina, entonces se me, haría, se me hacía como que qué padre hacer una estrategia de valor para la industria médica, ahora sí esto va a aportar al mundo, esto me va a llenar, esto es lo que quiero, etcétera. Entonces empiezo a trabajar con ellos y en una junta que tuvimos, eh, anuncian, eh, bueno, que tenían buenas noticias, ¿no? Entonces dicen, tenemos buenas noticias, esto es bueno para la marca, esto es bueno para todos, y anuncian que México en ese entonces había subido en el ranking de enfermedades cardiovasculares, eh, había, sido, había llegado al primer lugar en hipertensión, colesterol, diabetes, diabetes infantil, obesidad, etcétera. Y para mi sorpresa, todos los presentes festejaron, pero súper festejaron. O sea, tengo la imagen bien presente de personas chocando la mano, abrazándose y con sonrisas en la cara, ¿no? Yo no entendía por qué esto los ponía felices. Y total me empiezan a platicar y me dicen, Mónica, lo que pasa es que nuestro mercado meta, el perfil de nuestro mercado, es el enfermo crónico. Entonces, entre más enfermos crónicos, pues esto implica más eh, ventas para nosotros, ¿no? Entonces, eh, me decían, no nos conviene ni que se muera ni que se alivie, lo queremos mantener enfermo. Yo no podía creer lo que estaba escuchando, ¿no? Entonces me piden hacer una estrategia de marca. Basada en el miedo. Y yo me siento completamente excepcionada de mi profesión y de mí misma también. O sea, decir, ¿cómo puede ser que utilicemos el diseño y el marketing para manipular a la gente de esta forma? Y aparte me empiezo a sentir súper mal porque para este entonces yo tenía más de 10 años trabajando en la industria alimenticia, muy enfocada en diseño de empaque, y mi trabajo era prácticamente hacer muchísimo más apetecibles todos los productos eh, de alimentos procesados. Y, pues, bueno, es súper bien sabido que los alimentos procesados son una de las principales causas de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, yo sentía como que al contrario, o sea, si, si bien ya sentía que no tenía, no estaba aportando nada al mundo, ahora aparte sentía que estaba haciendo algo súper negativo, ¿no? También este tema eh, me hizo cuestionarme muchísimo de cómo me estaba alimentando. Como les digo, ya tenía yo tiempo enfocándome en mi desarrollo personal, pero me, me hizo tener mucha conciencia de qué estoy comiendo, qué estoy haciendo por mi cuerpo, qué estoy haciendo por mi persona, ¿no? Entonces empiezo a, a estudiar muchísimo el tema de la alimentación y empecé a cambiar poco a poco mis hábitos, cambié radicalmente mi alimentación, de hecho me hice vegana, eh, empiezo súper enfocada otra vez en el tema de desarrollo humano, ahora de salud, estudiando la parte de salud, salud mental, emocional, etcétera, eh, una cosa me va llevando a la otra, entonces el cuidado del cuerpo te hace pre eh, preocuparte por el cuidado del planeta, eh, por espiritualidad, etc. Con esta empresa de la industria médica finalmente no trabajé, pero seguí trabajando con la industria alimenticia, tenía que comer. Y era súper difícil para mí porque sentía que era, eran polos opuestos mi vida. O sea, mi vida profesional estaba haciendo una cosa que era empaque y alimentos procesados y por otro lado yo estaba... Eh, estudiando cómo todo ese alimento procesado te hace daño y cómo todo ese empaque daña al planeta. Entonces me sentía completamente incoherente con mi vida, pero a la vez era si dejo esto, no tengo, pues no tengo ingresos para comer, ¿no? Entonces, bueno, eh, personalmente yo empiezo a ver cambios extraordinarios, extraordinarios en mi salud, en mi estado físico, en mi condición física, en mis sentidos. O sea, empecé a ver mejor, escuchar mejor, a saborear mejor, eh, me dejó de enfermar, así ni una gripa, digo les platicaré ya a detalle todos estos cambios que empiezo a tener a raíz de cambiar mis, mis hábitos alimenticios, pero como les comento, sí me sentía muy bien, pero me sentía mal porque estaba siendo como totalmente incoherente. Entonces yo quería estar como alineada conmigo, que mi profesión y mi vida personal estuvieran alineadas. Y un día en mi desesperación dej, decido dejar todo e irme a Oaxaca, no a vivir, sino un tiempo. O se agarré una mochila y me fui, eh, como les digo, con esta intención de tener una vida mucho más hippie. ¿A qué me refiero con hippie? Mucho más natural, mucho más eh, relajada, más alineada conmigo. Eh, no quería saber nada del sistema de diseño de marketing. Eh, yo tenía como esta ley en mi cabeza. Si yo diseñé el empaque, no lo como. O si es algo parecido a lo que yo diseñé, no lo como, ¿no? Entonces, la verdad es que no sabía qué hacer porque para este entonces ya tenía muchos años trabajando en esto. Pero dije, me voy a Oaxaca y ahí quiero un estilo de vida mucho más natural, más alineado, a ver qué hago, a ver qué descubro, etcétera, ¿no? Entonces me voy a Oaxaca y estuve viajando por diferentes lugares de, de Oaxaca. Y como les digo, traía una, una idea muy minimalista de vivir con pocas cosas, de no caer en el marketing, de no caer en el consumismo, de cuidar el cuerpo, de cuidar el planeta, etcétera. Entonces, en una de esas ocasiones estaba en una playita de Oaxaca preciosa que se llama Mazunte, que es muy, pues digamos, muy hippie, ¿no? Entonces, eh, como les comento, yo estaba en este trip minimalista, entonces llevaba solamente una mochila, solamente unas sandalias, se me rompen mis sandalias y en mi mentalidad de ese entonces era, pues no necesito sandalias, llegamos al mundo eh, sin zapatos, voy a sobrevivir sin zapatos, ¿no? Entonces estuve ahí varios días caminando descalza estaba en un hotel eh, eh, que cuidaba mucho el medio ambiente, entonces no tenía energía en la noche, no había aire acondicionado, apagaban pues la luz eh, temprano. Y pues estaba viviendo como ese, ese estilo de vida, como les digo, más natural, que yo hacía que me conectara mucho más conmigo. no Entonces, en una ocasión estaba en este hotel, eh, les digo, pues a las 9 de la noche ya no había nada de luz, no había aire acondicionado, hacía un calor impresionante. Entonces yo abro las ventanas y la puerta del hotel, eh, me empiezan a comer los moscos, o sea, tenía 200 piquetes de zancudos. Eh, me estaba muriendo de hambre, no había refri, entonces yo no podía tener nada ahí. Entonces me salía a caminar para buscar algo de comida, como les comento yo, descalza. Todo apagado, todo cerrado, o sea, ya no hay nada después de las nueve, 10 de la noche. Entonces tuve que caminar alrededor de unos tres kilómetros descalza. Ya traía los pies desgarrados, viviendo yo esta vida hippie natural que quería, ¿no? Pero camino y voy caminando estos tres kilómetros eh, de noche, eh, con el calor horrible, con todos los piquetes de zancudo y a lo lejos veo un puestecito eh, pues que se ve que veían, vendían comida, ¿no? Entonces yo me estaba muriendo de hambre y digo ya, me muero por comer algo en ese entonces, como les digo, yo era vegana, entonces no comía nada que fuera de origen animal, nada que fuera procesado, nada eh, que fuera congelado, ni con conservadores, ni nada de eso y la verdad es que honestamente sí me sentía súper bien de salud, pero en ese momento me acerco al puesto y lo que vendían en ese puestecito eran unas tlayudas, que si no conocen las tlayudas, es como una tortilla gigante con frijoles, carne, queso, crema, lechuga, tomate, aguacate, etcétera Y agua de horchata, ¿no? Entonces, pues no me quedé de otra. En ese momento se me olvidó que era vegana. Me pido mi tlayuda gigante. Y cuando la empiezo a comer, acompañada del agua de, hor de horchata, que parece entonces yo tenía dos años de no, tomar, de no comer azúcar procesada, bueno, me sabe. A gloria, ¿no? O sea, me salían las lágrimas de, de la emoción y de lo que estaba comiendo. Y mientras estaba comiendo, volteo a ver mis pies, deshechos, porque tenía varios días caminando descalza. Eh, lo primero que pienso es, me urge un pedicure, ¿no? Entonces, en eso yo me doy cuenta de cómo Volvía otra vez a esta incoherencia de decir, no, cómo voy a querer un pedicure y cómo voy a estar comiendo carne si yo soy hippie y vegana, ¿no? Entonces, eh, me entra otra vez mi crisis de identidad de, bueno, si no soy esa eh, diseñadora de marketing del mundo corporativo, eh, me voy a este lado de desarrollo humano y veganismo y el estilo de vida natural y tampoco soy esto, ¿no? Entonces, pues, ¿quién soy, no? Soy una u otra. Para no ser el cuento muy largo, decido regresarme y dije: Bueno, si ya tengo experiencia en diseño, ya tengo muchos años trabajando en esto y ya tengo esta conciencia de querer ayudar al planeta y demás, voy a poner una agencia en donde yo pueda ayudar, ¿no? En donde pueda aportar, hacer eh, empaques, eh, pues no sé, más amigables con el medio ambiente o a lo mejor estrategias de marketing con más valor. Entonces, decido poner una agencia que quebró al año, ya les platicaré también de esa historia. Hoy entiendo que el, que el fracaso es parte del proceso, pero pues en ese entonces tampoco lo entendía. Entonces, fracasa mi agencia, pero bueno, todo esto la verdad es que fue todo un proceso. Entonces, también en, en ese inter de mi agencia, yo tenía muchos años dedicándome al mundo corporativo, empresas súper grandes, y decidí como que toda esta experiencia que yo había aprendido en estas empresas, aplicarlo a emprendedores, a microempresarios. Eh, pues para que realmente generaran valor con su con su negocio no desde que empiecen eh, me enfoqué muchísimo más en continuar con mis clases eh, como para inculcar esta onda de bueno hagamos algo bueno con el diseño no si ya sabemos cómo cómo impactar o cómo influir en la gente qué podemos hacer con diseño y marketing que pueda ayudar al mundo entonces seguí trabajando dando clases eh, muy enfocada en eso, eh, me puse a estudiar como otras ramas de diseño más humanas, como design thinking, que es una metodología de diseño centrada en el usuario. Me dediqué a estudiar también marketing antropológico, que es entender como las necesidades humanas para en base a eso generar valor. Y... Eh, pues la verdad es que seguía esta confusión, creo que fue de muchos años como que, bueno, toda mi parte profesional no tiene nada que ver con lo personal, son dos cosas completamente diferentes, eh, ¿qué hago?, ¿a qué me dedico?, etcétera. Y para no extenderme mucho más, fue hasta el año pasado, en la pandemia, cuando empieza la pandemia, yo decido estudiar, eh, bueno, por tener tiempo libre y por, bueno, estar encerrados en casa y demás, yo decido estudiar todo este tema de desarrollo humano y de nutrición de una manera ya profesional. Digo, tenía muchos años ya estudiándolo, pero más eh, por hobby y de manera empírica. Pero decidí tomar una, una certificación y fue hasta entonces que lo empiezo a estudiar de manera profesional que me di cuenta que tenía demasiado que ver con eh, mi profesión también y que en realidad juntando las dos cosas es cuando yo podía crear algo auténtico y algo que realmente pudiera generar valor al mundo, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver? Pues demasiado, ¿no? O sea, el, el estudiar eh, salud, bienestar, es estudiar a la persona cuerpo, mente, espíritu. Y me doy cuenta que pues estamos hechos para, para ser, estar saludables, estamos hechos para ser creativos, estamos hechos para sentir bienestar. Entonces la creatividad, la salud, el bienestar tiene muchísimo que ver una cosa con otra. Entonces todo lo que yo sé de proceso creativo se relaciona muchísimo con el tema del bienestar también. Creo que la verdadera creatividad es... Em, desarrollar eh, nuestra, diseñar nuestra propia vida, ¿no? Eh, para este entonces también, no sé si lo mencioné, pero me certifiqué como maestra de yoga cuando estaba metida en todo el tema de desarrollo humano y me doy cuenta que el yoga, el proceso del yoga que yoga significa unión, va súper relacionado también con el proceso creativo porque la creatividad no es otra cosa más que unir diferentes eh, conceptos y en base a eso generar soluciones, el diseño es generar soluciones de comunicación y visuales, pero siguen siendo este, desarrollar, o sea, crear soluciones, ¿no? Entonces, a raíz de que empiezo a ver todo esto y de todo el impacto, eh, o más bien la relación que tiene una cosa con la otra, me di cuenta que todo lo que había vivido finalmente tenía una razón y un por qué, ¿no? O sea, no eran cosas aisladas, completamente diferentes, sino que tienen que ver una, una cosa con la otra. Y también me empiezo a dar cuenta cómo en la industria eh, en la que estoy, o sea, en, en diseño, el tema de la salud no se habla para nada cuando para mí es lo más importante porque todo nuestro trabajo viene de nuestra creatividad y nuestra creatividad está sumamente relacionada con la salud, eh, tanto mental como física. Entonces, eh, decido empezar una tesis de, del impacto que tienen los hábitos saludables en la creatividad. Me empiezo a dar cuenta cómo... Están súper olvidados los hábitos saludables en la industria del diseño, nadie te habla de cómo comer o cómo cuidar tu cuerpo, tu mente, incluso tu espíritu que también está relacionado. Pero bueno, a raíz de eso yo empiezo a, a desarrollar un programa de, como de transformación personal, pero a partir de fijar metas auténticas que creo que todo este proceso me sirvió a mí para alinearme conmigo misma y no con lo que mi cultura, mi religión o mi familia me dice eh, a unir todos los aspectos que tengo, o sea, creo que no soy ni una cosa ni otra, o sea, ni la hippie ni la diseñadora de corporativo, pero también soy las dos al mismo tiempo, entonces es como integrar todo lo que eres y cuando integras todo lo que eres y creas algo eh, juntándolo, es cuando realmente empieza a fluir todo de una manera mágica, ¿no? Y es lo que realmente aporta valor al mundo, como les digo, yo tenía muchas ganas como de hacer algo que aportara valor. Y me di cuenta que uniendo todo y siendo quien soy y haciendo algo con eso es, cuando, es como más puedo ayudar, ¿no? Y a lo mejor no es cambiar al mundo radicalmente, pero sí impactar en la vida de otras personas. Y es ahí cuando decido empezar con este proyecto, que como les digo es, es, es eh, desarrollar este, este programa. Y a la hora de estar desarrollando este programa, de estudiar mi certificación, de estar haciendo mi tesis, pues empecé a descubrir muchísimas cosas eh, muchísima información y pues como soy maestra he sabido como desarrollar también herramientas para compartir esa información y hago esto con el objetivo de compartir eso, no compartir información, compartir herramientas, compartir historias, porque siento que las historias nos pasan para ser contadas, para que a otras personas les sirvan también y aprendan de ellas y para eso abro este espacio, no para compartir información, herramientas e historias que nos ayuden a todos a tener una vida más creativa más saludable y más plena porque creo que es lo mínimo que nos merecemos por el simple hecho de ser humanos, no, pre no pretendo aquí en ningún momento decir qué hacer cómo hacerle, cómo comer, cómo desarrollar tu creatividad, no simplemente compartir lo que a mí me ha funcionado y como dice Gary Zukav, que es uno de mis eh, autores favoritos, autor del libro The Seed of the Soul súper recomendable Altamente recomendable que hable también de este tema precisamente de alinearte contigo, de alinearte con tu alma, eh, con tu persona, con tu esencia. Lo que él dice que se me hace súper interesante es tú escucha a todo mundo, ¿no? Porque de todos puedes aprender. Si algo te hace sentido, aplícalo en tu vida. Y puede que tampoco te funcione, ¿no? Porque lo que me funciona a mí puede que no le funcione a los demás y viceversa. Entonces, aplícalo en tu vida y si te funciona, implementalo, ¿no? Si no te funciona, pues... Deséchalo y pruébalo con. con eh, prueba otra cosa, ¿no? Y si no te hace sentido, pues simplemente no lo apliques, ¿no? Entonces, esa es mi intención de, de este canal. Eh, agradezco muchísimo si llegaste hasta aquí, que te hayas tomado el tiempo de escucharte, de escucharme, de escuchar mi historia. Eh, si algo te ayuda. O si consideras que alguien tienes a alguien que le pueda interesar este tema o esta historia que acabas de escuchar, con toda la confianza, compártela. Te invito a que, a que visites mi página web, monicasazus.com, en donde hablo un poquito más de este programa que les decía que estuve desarrollando. Y pues bueno, finalmente en los siguientes episodios voy a estar platicando un poquito más sobre todo esto. Espero que sea realmente de valor para quienes escuchan. Y, pues, bueno, para no alargarme más, dejo este capítulo, este primer episodio hasta aquí. Muchísimas gracias. Seguimos platicando y espero que tengas un excelente día.